0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Césaire Faletti. Bonsoir, père. Bonsoir. Comme euh, votre habit nous l'indique, vous êtes cistercien. Oui. Euh, et vous êtes entré d'ailleurs comme cistercien à l'abbaye de Lérins, oui. en face de, de Cannes, un très joli coin. Oui. Euh, mais en même temps, vous, les jolis coins, vous connaissez puisque vous êtes d'origine italienne, vous êtes euh, originaire de Turin, vous avez vécu à Rome... Vous allez nous raconter un petit peu euh, votre trajet, surtout votre trajet spirituel, qui vous a mené à différents endroits et notamment à fonder euh, en Italie euh, un monastère, une abbaye. Oui. Donc euh, on va en parler dans deux secondes. Juste avant, euh, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix, sachant que dans les mains je tiens votre livre, La garde du temps, Méditation d'un moine sur les jours qui passent, paru aux éditions Salvatore. Et quelque chose me dit que vous allez en lire, nous en lire un extrait. Oui, okay. Volontiers,
1: ce n'est pas un extrait de présentation du livre, mais un passage où je me reconnais bien. « Sous nos yeux, le sang coule à flot. Ville détruite, tête tranchée, sacrifice humain comme on en faisait au dieu Moloch des temps bibliques. Enfants qui meurent par centaines, sans même savoir ce qui leur arrive. Pour continuer à proclamer « le Christ ressuscité », et dire que la mort n'a pas la victoire, qu'elle n'a pas le dernier mot, le chrétien doit vraiment se faire violence. Et pourtant, si avec le peu de voix qui nous reste, nous ne continuons pas à crier notre espérance, où le monde trouvera-t-il trouvera la lumière, cette lumière que Jésus est venu apporter à ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pourquoi avez-vous
0: choisi cette partie en particulier
1: Parce qu'il euh, dit ce regard que je veux avoir sur le monde et un regard qui donne une solution d'espérance, de, de, qui a un futur, que, que Dieu n'est pas Moloch qui, qui, qui mange ses enfants. Et que, au contraire, c'est celui qui, qui gagne, qui est la victoire, mais qui est la victoire dans un monde qu'il a pris sur lui en, en mourant crucifié.
0: Notamment au début du texte, vous parlez de l'angoisse du temps qui passe. Oui. Euh, et vous nous invitez évidemment à, à vivre l'instant présent, parce que c'est oui. là où on peut faire quelque chose de l'instant présent. Euh, c'est très important pour vous aujourd'hui, ça, dans votre réflexion, le temps le temps, c'est très important. Euh,
1: je crois pas seulement, mais ça devient de plus en plus important par le fait que je vieillis, parce que euh, le temps se fait court. Oui. Et euh, pour ne pas vivre avec un monstre devant, parce que c'est l'inconnu, le futur, et il faut être, vivre bien le temps présent et être content du temps présent. Mais on est content du temps présent si on ne veut pas qu'il soit comme nous le voulons. Mais on le reçoit. Et c'est tout, toute la conversion de l'homme de recevoir au lieu que de projeter. Et en même temps, on reçoit mais on agit dans le temps aussi. Ah, bien sûr, on n'est pas passif. Oui. Mais c'est pour ça que je dis il faut savoir annoncer que le Christ s'est ressuscité, pas tellement avec les paroles, aussi, si vous voulez, mais euh, montrer qu'il que y a la vie, même si ma vie est en train de finir, disons, je ne sais pas quand, mais il y a
0: 50 ans, j'avais plus de temps. – Alors, Père, dites-nous, euh, aidez-nous un petit peu à, à vous situer, d'où venez-vous – oui. Alors,
1: j'ai deux âmes, je suis italien, mais j'ai une mère piémontaise du nord-ouest de l'Italie, mmh. euh, donc assez influencée par la France, par la mentalité, par la spiritualité, etc., et un père euh, de Rome. Et à Rome, j'ai été conçu, à Rome, j'ai ensuite vécu. Mmh. Je suis né quand même euh, chez ma mère, à la maison de ma mère, euh, dans le Piémont. Et à cause de la guerre qui commençait, mon père a préféré rester en Piémont, si bien que j'ai passé mes premières cinq années dans le Piémont. J'ai peu de souvenirs, mm -hmm. mais dans le Piémont, il y a eu une guerre civile assez atroce et mon père était impliqué. Mm -hmm. Si bien que mon, ma petite enfance était un peu avec... Euh, la terreur aussi, de, de, parce que j'ai vu tuer des gens, j'ai entendu beaucoup de… – Il y avait de la violence, il y avait la de la violence, peur ?– Il y avait la peur, les attaques, les, les fusillades. – Vous êtes caché ?– euh, Oui, on a vécu aussi caché, on a dû disparaître dans des sacs de farine et tout, oui. C'est ça, c'est un souvenir très vague, un peu… Romanti, un peu... Oui. De fable pour un enfant. Mm -hmm. Puis je l'ai su aussi par les récits de ma mère et de mes
0: grands frères. Et l'image donc... du père, elle en a été un peu affectée ou pas Non,
1: non. j'ai connu mon père que j'avais 8 ans, parce que mon père a, a pu réapparaître euh, que j'avais 7 ans. Oui. D'accord, donc une enfance euh, animée. Animée, oui, mais belle, aimée dans une famille aimée plutôt de ma grand-mère oui ma
0: mère habitait oui. chez sa mère et donc vous êtes plutôt avec... bercé dans une culture catholique dans cette Italie oui 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 oui, oui. ça
1: c'est sûr Et puis une première communion en faite justement pour faire arrêter les moments difficiles mm -hmm. à six ans et... et voilà et alors après le... quand vous grandissez vous allez faire euh... puis je suis retourné à Rome oui. et, et là je fais toutes tout, tout mes études toutes de la études. théologie non, non, je fais d'abord un lycée, et puis, et, etc. Puis je fais une université, une fac de, de droit. Oui. Et c'est justement en faisant la fac de droit où j'ai toujours prié, mais de façon très personnelle, comme ça. En allant à la messe, mais à ce temps-là, tout le monde y allait. Ça allait mieux, oui. Euh, oui. Et. Et j'ai. Et un jour, euh, j'ai accompagné un ami, j'avais une moto. Alors l'ami qui m'avait aidé pour les études euh, m'a demandé, « Accompagne-moi, je dois aller à une retraite. » Et je suis allé à cette retraite, je me suis assis avec les autres. Et là, d'un coup, j'ai eu cette euh, fulguration, je devais me donner à Dieu. Mais naturellement, je suis rentré à la maison en disant « Je ne suis pas fou euh, ». Il y avait aussi une fille, il y avait des choses comme ça qui, qui empêchaient tout ça. Oui. Mais c'est resté. Et puis, tout de suite, j'ai eu l'impression c'était la vie monastique que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vu un monastère, sauf un touriste haute-combe. Et qui était Et... le
0: prêcheur euh, ce jour-là qui vous a.
1: C'était. Quelqu'un, que quand je l'ai vu après, ça ne m'a dit, rien dit. C'était un, un évêque auxiliaire de Milan. – D'accord. – C'est ça, Je me, me rappelle comme pas, ça, oui, oui je me rappelle pas ce qu'il a dit. – Ce n'étaient pas les qualités du prêcheur ?– Non. – C'était le non, moment,
0: l'endroit ?– C'est ça. – Peut-être des mots qui ont été dits quand même, qui ont mais sonné chez vous d'une certaine manière ?– Je n'ai aucun souvenir. –
1: D'accord. – Sauf le fait que je suis rentré à la maison et je me suis assis sur mon lit, je me vois en disant « ce n'est pas possible voilà. ». Voilà. Euh, j'ai quand même demandé à ce prédicateur, qui était de Milan donc, de me donner un père spirituel à Rome. Oui. Et il m'a donné quelqu'un de très très bien. Oui, vraiment mon père spirituel a été quelqu'un qui a su me prendre et me conduire, si bien que… Tout en respectant votre liberté. Oui, non, puis il ne pensait pas que j'avais une vocation. Mm -hmm. Si bien qu'un jour, quand je lui ai dit je voudrais être moine, et il m'a dit qu'est-ce que c'est ça « Mais tu ne peux pas, à la limite, tu rentres au séminaire. » Moi, je lui ai répondu, « Prêtre comme vous, non. » Mais je n'étais pas tellement dans le milieu, je ne sais pas qu'est-ce que je disais. Et en même temps, il m'a envoyé au séminaire. Alors, euh, euh, quand j'ai finalement dit oui, il m'a envoyé dans un collège de Rome, assez connu, mm -hmm. et où j'ai fait tous mes études de, de philosophie, théologie, mes six ans qu'il faut, mm -hmm. en choisissant quand même d'être d'un diocèse petit, parce que de Rome, on ne m'aurait jamais envoyé dans un monastère à ce temps-là. Je dois dire que dans ma vie, je suis très reconnaissant au Seigneur, parce que j'ai toujours été au bon endroit, au bon moment. <rire> Donc, à Rome, dans les, dans les années du boom, une famille assez aisée. Juste après-guerre Non, après-guerre, ce n'était pas une famille aisée. Mais a, ensuite, elle est devenue. Quand vous dites boom, c'est à quel moment 50-60. D'accord. Euh, quand la renaissance de l'Italie, on s'amusait beaucoup. Euh, une jeunesse à Rome brillante, mm -hmm. dans une très belle ville,
0: mm
1: -hmm. mais qui n'était pas. Un, aussi angoissante que les villes d'aujourd'hui, euh, c'était une ville qui avait un million et demi d'habitants. Ce n'était mmh. pas une grande ville. Hein.
0: – Mais il n'y avait pas le danger à chaque coin de rue
1: ?– Non, non on, on, jouait, on jouait dans la rue et je connaissais tous les voisins. Et, et, et puis à, à 8 ans, j'allais à l'école tout seul. Mmh. Et je faisais un kilomètre de, de, pour aller à l'école tout seul. – Ça a changé. <rire> – Ça a changé, <rire> c'est sûr. –– Et puis, mais après, dans, en 61, euh, je suis rentré dans ce séminaire et le concile a commencé, donc j'ai vécu dans ce séminaire romain, vraiment à côté du concile, mmh. en ayant tout ce qui se passait, parce que mes aînés allaient servir au concile, donc ils revenaient, ils avaient le secret, mais, euh, mais on voyait… – et C'était on, plutôt on, enthousiasmant. – Ah oui, 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 euh, et on rencontrait des grandes personnes, j'ai connu Père Congar, puis j'étais chauffeur en plus donc, euh, de, de, du, du séminaire, et, et donc euh, j'allais les chercher, j'ai connu oui plusieurs de ces noms, de grands noms. – Un de... certain Carole Voitila ?– Non, ça lui non. non, non, parce que non, il, il était jeune avec oui. ça, non. Et après, quand le concile a fini, alors… Euh, puisque je ne voulais pas rester à Rome, j'ai demandé à mon évêque euh, de me donner quelque chose à faire. Et il m'a dit non, c'était un autre temps. Il m'a dit, je n'ai aucune possibilité de te donner du travail, j'ai trop de prêtres. Alors, euh, euh, il, à ce moment-là, s'ouvrait le séminaire de vocation d'aîné de Turin, oui. avec le cardinal Pellegrino, qui a été une grande figure d'après le Concile, grand évêque, que j'ai beaucoup aimé. Et on m'a demandé d'être euh, l'aide du recteur de ce séminaire, mais le recteur ne venait jamais, donc j'ai eu la responsabilité de ses aînés. Le séminaire venait s'ouvrir, on ne savait même pas d'où commencer, mais ça a été une époque de quatre ans merveilleuse.
0: – Donc dans l'esprit Vatican II, là ?– Oui, c'est ça, totalement. – euh, nouvelle aventure, une nouvelle page.
1: – Oui, sans les polémiques qui sont venues après… Oui. On, on lisait, on étudiait les, les documents, on vivait ce, ce printemps.
0: Mmh.
1: Et après, entre-temps, j'ai demandé d'être à Turin parce que je connaissais la vie monastique en France qui était plus brillante que celle d'Italie. Mmh. Et, et donc, euh, par exemple, celui qui, ce, euh, qui m'a beaucoup marqué sur la vie monastique, c'est deux, deux monastères, c'est l'abbaye de Tamier oui. et Thésée. – D'accord. – Thésée, je ne pouvais pas rentrer parce que j'étais catholique, à ce temps-là, ça ne se faisait pas, c'était avant le Concile des Jeunes, mais je connaissais des, des, des moines de Thésée, etc. Et puis, euh, Tamier, euh, Thamier, Tami, on... non, je n'ai jamais pensé de rentrer à Tamier. Peut-être que le mot « trappe, ça me faisait peur. Oui. – Je ne suis pas très courageux. Et c'est là que j'ai connu les sœurs de Bethléem, et qui avait un, un genre de vie qui m'a beaucoup plu. Mmh. Et Très donc. Contemplatif. Euh, hein, Très contemplatif Oui, mais elles étaient un peu différentes d'aujourd'hui. Mmh. Elles accueillaient, elles avaient déjà la en français. Euh, et si bien que j'étais aumônier d'elles pendant mmh. deux ans, dans les montagnes de Savoie. Oui. Et puis, avec elles, on est allé à l'Erein. Et c'est là que. Euh, Entre-temps, des jeunes s'étaient unis à moi. Mmh. et on est rentré à l'abbaye de Reims. Et...
0: – Dites-moi, cet appel à la vie monastique, euh, dans votre imaginaire à l'époque, ça correspondait à quoi ?– Ça correspondait, mais ce qui est drôle,
1: c'est que la vie monastique m'est venue en souvenir d'un roman américain qui n'est pas du tout religieux, et qui est le fil du rasoir, et qui, qui, où il y a un hippie qui, qui cherche. Voilà, je me suis reconnu.
0: <rire> oui, on n'y pense pas tout de suite, à, oui. à ce fil, justement. Non, même... mais
1: c'était resté dans, mon image, dans, dans ma mémoire. C'était quoi, la quête spirituelle, alors C'était la quête spirituelle, voilà. Et le côté mais, euh, vie avec une règle Mais c'est que dans ce livre, il passe et il, dans un monastère et il connaît un moine. D'accord. Et c'est un peu ça qui. Mais ça n'explique pas la vie monastique. Oui. Mais c'est resté. Et moi, c'était naturel. Et puis toute ma vie,
0: j'ai cherché la vie monastique. Et la confrontation avec la vie monastique en vrai, la vie avec des frères, non, à un endroit, avec une règle Non, c'était bon. J'ai trouvé exactement ce que j'ai cherché. Comment vous pouvez, en deux mots, nous louer euh, la vie monastique
1: Mais d'abord, euh, trois points. La liturgie. Hum. Moi, j'aimais beaucoup. Ma mère m'avait envoyé tout petit déjà comme servant de messe, oui. etc. Donc, et puis au séminaire, j'avais aussi beaucoup aimé. Puis avec la, la, le concile, on avait voilà, vécu mm -hmm. et la vie fraternelle oui. et la vie solitaire. Voilà. Puis euh, aussi... Dans, après le discours de Paul VI aux cisterciens, euh, aux trappistes notamment, euh, l'accueil des, des gens dans la vie, pas, pas pour prêcher ou mm
0: -mm. des choses comme ça, mais dans la vie. Alors, dans votre livre, vous parlez notamment de, de, de quelque chose qui est important, mais pas facile à vivre, dites-vous, qui est la stabilité. J'ai le souvenir dans mmh. la règle de Saint-Benoît qu'on parle des moines mmh. girovagues. Oui, bon, ils vont un peu partout. C'est ça. Non, la stabilité pour moi c'est quelque chose de très
1: important parce que c'est pas un lieu. C'est pas dans la tradition, c'est la communauté. Oui. C'est se lier oui. à une communauté. Cette communauté-là, avec des anciens, avec des jeunes, oui. et puis en, en faisant toute sa vie comme dans une famille, mais là, là-dedans. Oui. Dans un euh, lieu. Dans un lieu et avec un style. Oui. Chaque monastère, si vous avez, oui. vous êtes promené dans des monastères, chaque monastère oui. est différent. On a tous la même règle de Saint-Benoît. Oui. Puis, on peut dire, on est tous cisterciens, donc… Euh, la, Mais la, la –
0: L'abbé donne un peu sa patte.
1: – L'abbé et la… – Et la, puis la communauté. – La communauté et le lieu. – quand je suis passé de la mer, d'une petite île dans la Méditerranée où il y a qu'un monastère et puis on se promène et en trois quarts d'heure on a fait le tour et puis si on veut encore se promener il faut faire le tour à l'envers mais il n'y a pas <rire> plus. Et, et, je, et je suis allé à la montagne où il y a la neige où. Là où vous êtes allé,
0: euh, fond, vous avez été envoyé fonder.
1: Oui, l'évêque de Jurin a demandé à l'Erins de a fait demander oui. à l'Erins de ouvrir une maison dans le Piémont, parce qu'il n'y en avait pas. Euh, il voulait exactement ce qu'on vivait. Euh, sa demande était... On n'allait pas aider le clergé. Oui, – Oui, Voilà. Euh, C'était une demande de lieu où euh, il y avait des moines qui priaient et qui accueillaient dans la prière. – D'accord. – C'était ce qu'on vivait à l'Hérence. Et, et alors, euh, on a dit oui, mais on a mis 11 ans avant de... De, de réaliser, il y a une dame qui a beaucoup insisté pour qu'on prenne un terrain perdu dans les montagnes, abandonné, donc euh, tout à faire, mmh. mais, mais c'est une aventure très belle, il hein, faut dire. –
0: que... Pardon de vous couper, quand vous parlez de l'Erinse et justement de cet endroit-là, oui. je comprends mieux pourquoi dans votre livre, vous donnez aussi une grande place à la nature, oui. qui est aussi une école de vie, ah oui, sûr. qui a été votre école de vie aussi, oui. – euh, parce que là, on peut s'énerver tant qu'on veut, euh, le temps, euh, il pleuvra ou il ah, oui. pleuvra pas, il fera oui. froid ou pas, on ne peut pas... Petit ça. bonhomme, on ne peut pas y changer grand C'est la première obéissance, mmh. c'est l'incarnation.
1: C'est-à-dire, il faut être là où on est, tel qu'on est, et avec l'histoire qui se déroule.
0: Ça pacifie
1: Moi, oui, parce que j'accepte volontiers euh, ce qui arrive.
0: Bon, on s'énerve, mais euh, j'accepte volontiers. Et tout au long de ces années, euh, la, votre connaissance de Jésus, elle a, elle a grandi euh, Elle a toujours été la même Non. Euh,
1: quand j'étais jeune étudiant, j'aimais une église au, au cœur de Rome, au centre de Rome, où il y a l'adoration et j'allais là. C'est là que ma vocation a mûri, pas né, mais mûri. Mm. Euh, parce que je me tenais devant le Seigneur, mais c'était très personnel. Le concile m'a appris, le, le concile et le séminaire m'ont appris l'aspect ecclésial, disons. Oui. Je ne savais pas ce que ça voulait dire.
0: Oui.
1: Puis, naturellement, en étudiant, on, on se fait... On, une idée de ce qu'est okay. le christianisme. Euh, je lisais volontiers déjà avant l'écriture, euh, mais l'écriture, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, et l'amour de l'écriture est très fort, et mon nom, qui était un peu celui de baptême, mais un peu changé à la française, mais c'est un moine de Reims, mmh. Qui, a, qui était très amoureux de l'Écriture. Il paraît que quand il dormait, il criait, il lisait l'Écriture. – Ce Donc, que vous ne faites pas. Hein. – Hein ?– Ce que vous ne faites pas. – Non, je ne sais pas, oui. <rire> je dors seul. Voilà. Mais euh, l'amour de l'Écriture, ça a beaucoup grandi,
0: dans, et c'est resté, voilà. – Et, et l'amour de Jésus aujourd'hui, vous diriez quoi de Jésus C'est qui pour vous Jésus Oh, pour moi,
1: c'est celui que je reçois de l'Église, hein. euh, le, le, le Verbe incarné qui, qui a donné sa vie pour moi et qui, qui marche avec moi et qui me donne la vie en me donnant son Esprit Saint et, et qui m'a introduit dans le cœur de la Trinité.
0: Parce que pour moi, c'est très important vivre au cœur de la Trinité. Vous précisiez tout à l'heure que ben, les années passaient et qu'il y avait un peu moins d'années devant qu'il y en avait oui. derrière. Comment vous comptez cheminer ces prochaines, ces prochaines années avec Jésus, justement Au jour le jour. Parce qu'à ce moment,
1: à cause de, notre, de nos constitutions, j'ai terminé d'être le, le responsable d'un monastère et nos constitutions demandent de disparaître pendant un an. J'ai demandé... Et on ne pouvait pas trop me refuser euh, d'aller à la maison généraliste donner un coup de main, mais je oui. pensais faire le standard, oui. une chose comme ça. Et au contraire, ça se trouvait qu'il y avait besoin d'un recteur du, du collège pour les étudiants qui étudient dans les universités pontificales de Rome. Et bon, j'ai dit oui, parce que dire oui, c'est la chose la plus simple de ce monde. – Et puis, obéissance ?– C'est ça, c'est ça. Je ne dis pas oui, parce que j'ai envie de la vie tranquille, je n'ai pas ce caractère-là, mais c'est vrai que dire oui, ça veut dire euh, accepter les aventures que la vie vous donne. – Et que ta volonté soit faite. Oui, – Oui, oui, mais c'est une aventure, ce n'est pas, pas si simple que ça. Mais je préfère… Euh, Vivre quelque chose qui me contredit, mais qui m'ouvre une histoire, plutôt que dire je suis dans mon fauteuil et vous ne me dérangez pas. – Pas la routine. – Non, pas la routine et pas le mot déranger. Je n'ai jamais voulu
0: accepter ce mot déranger. – Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 7, s'il vous plaît. Euh, – 7 en dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment Le personnage biblique qui me touche euh,
1: Je crois le prophète Élie. En un mot, pourquoi Parce que, justement, c'est un homme à qui tout allait mal, mais qui était toujours disponible à repartir. Et c'est ça que que je veux vivre. Je ne sais pas ce qui se passera, mais je suis prêt. – Entre 1 et 6 ?– Le 5. – Si
0: vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: – Rien. Parce que j'ai reçu ma vie, je ne l'ai pas dessinée. Donc, euh, je crois que… moi, Je vous dis, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur m'a toujours mis au bon endroit. J'ai râlé toute ma vie, je suis un râleur. Euh, je protestais, Je ne suis pas très obéissant, malgré tout, euh, malgré mon vœu. Mais maintenant, je sais que j'ai eu une vie dans laquelle euh, il y avait un sens.
0: Entre 1 et 5 pour finir 1. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière L'endroit euh,
1: le, la chapelle du saint Mais j'ai beaucoup appris, par les règles de Reims, etc., à prier en cellule. Et j'aime bien aussi prier en cellule.
0: Merci beaucoup, Père. Voilà. Merci de nous avoir partagé ces différents éléments de sagesse qu'on peut retrouver dans votre livre « La garde du temps » méditation d'un moine sur les jours qui passent et qui notamment euh, nous permet en ces temps un petit peu troublés de respirer un peu et de se remettre les deux pieds par terre et bien le regard vers le ciel pour vivre euh, peut-être plus sagement. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com et puis euh, sinon, ben moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne soirée.